0: Queridos amigos, bienvenidos a una entrega más de Radio Amanecer en Estudio. Un honor, un placer poder saludarles a todos ustedes hoy en el nombre del Señor Jesús. Vaya, busque su Biblia, busque su guía de estudios. Vamos a disfrutar hoy de la lección número 3, Cuando tu mundo se cae a pedazos. Una lección muy interesante, importante, está fundamentada en el capítulo 7 del libro de Isaías. Como siempre y es costumbre conocida por la mayoría de las personas que nos escuchan siempre, estoy acompañado hoy del de doctor Miguel Gutiérrez, eh, quien es un uh, profesor de Antiguo Testamento en la Universidad Adventista Dominicana. Doctor Gutiérrez, saludos. Saludos a todos los radioyentes. También me acompaña el doctor Hochi Jamel quien es el capellán de la Universidad Adventista Dominicana y uno de los colaboradores de este programa. Jochi, Dios te bendiga y bienvenido.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Un saludo especial a usted y a todos los amigos que nos escuchan. Para mí, un privilegio estar con ustedes estudiando aquí
0: en Radio Amanecer en Estudio. Como decíamos, la lección número 3 de nuestra guía de estudio, Cuando tu mundo se cae a pedazos. Tenemos como siempre una, un texto para memorizar y esta semana nos lo pusieron fácil ¿eh? porque está cortito. <risa> Ahí son al algunas palabras solamente <risa> dice que se lo aprenden porque se lo aprenden. Siete, nueve. Si <risa> yo invito a todo el que pueda a que se lo aprenda, está bien fácil. Dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Y en qué privilegio? En ¿Sí? realidad es... La mitad del
2: versículo.
0: Así es. No es
2: sí, el es la parte final del versículo sí, ahí. Sí. Uh -huh. Y que, con
1: un juego de palabras del cual, del cual hablaremos más adelante. Sí, yo creo que vamos a estudiar el capítulo 7 completo del libro de Isaías y quisiéramos recordarle a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer que este programa de Radio Amanecer en Estudio se transmite a las 6:20 de la mañana. 1 de la tarde y 10 de la noche y está siendo transmitido desde la Universidad Adventista Dominicana. Deseamos que usted pueda unirse a estudiar con cada uno de nosotros. Abra su Biblia, tome su folleto, venga con nosotros y aprendamos sobre el libro de Isaías. Quisiera invitar para comenzar este estudio a que puedas orar con nosotros. A ti que estás en tu hogar, que escuchas la radio y vamos a escuchar al pastor Ángel Guzmán que nos dirigirá en oración.
0: Oremos. Querido Señor, muchas gracias. Te damos por tu palabra. Gracias porque podemos compartirla con tantos hermanos que nos escuchan en Radio Amanecer en Estudio. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos sacar... Grandes lecciones para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Gloria a Dios. Durante los estudios que hemos estado realizando a través de Radio Amanecer, hemos visto el contexto histórico de, del capítulo 1, del capítulo 6. Yo recuerdo que la semana pasada, mientras nosotros estudiamos, comenzamos a ver la historia del rey Usías y vimos su contexto histórico. Pero en la Biblia, cuando la estudiamos, no solamente miramos el contexto histórico, sino que también miramos el contexto literario literario, los textos que acompañan a los textos y así poder entender mejor la palabra de Dios. Quisiéramos poder comenzar estudiando el contexto literario del capítulo 7 de Isaías. Yo creo que, doctor Miguel, eh, sería bueno ojear y, y mirar un poquito ese contexto literario. Sí, exactamente, porque Isaías 7
2: continúa en cualquier modo Isaías 6 y continúa después en Isaías 8 hasta Isaías 9. Pero tal vez... Mencionar primero que estamos en capítulos narrativos. De eso ya hablamos la semana claro pasada. Claro que sí.
1: Recuerdo que cuando nosotros e hicimos la división de todo el libro, eso hablamos es. que había como una sección que era narrativa. Exactamente. Comenzó en Isaías
2: 6
0: y llega hasta Isaías 8. Y es fácil de descubrir que es narrativo. Porque podría decir, no, solo los expertos, lo, los que ya están entrenados para leer. Pero si usted comienza leyendo el, el capítulo 6 va a comenzar con una fecha, en el año en que murió el rey Usías. Exacto. Ya usted automáticamente relaciona eso con narrativa. El capítulo 7 también dice, durante el reinado en Judá, del rey Acaz. Entonces ya tú sabes que no es poesía, sino que es narrativa pura Exactamente. que va a venir. Y entonces, eh, hay, que hay que notar,
2: o hay que observar, por qué usa la narración. Hay diversas razones, pero una cosa que aparece es que eh, Isaías es el protagonista principal de estos capítulos. Y eso es relativamente raro en los profetas. En Jeremías, tal vez se podría decir, hay varios
1: capítulos narrativos, pero aparte eso es muy raro. Y entonces aquí... ¿Es decir, pastor, que, que los, los profetas no tomaban un papel eh, principal cuando se narraba, cuando se escribía acerca de un oráculo, de una profecía, de una narración?
2: No. Eh, los profetas participaban, eh, está el caso de, de Jonás, por ejemplo, ¿verdad? Okay. O Jeremías. O sea, pero, en los primeros O capítulos. Seas en parte, pero los profetas prefieren decir, o los que recogieron, ¿verdad? Los, los mensajes de los profetas prefieren decir las palabras, prefieren subrayar los mensajes okay. y poco la vida. Eh, de los profetas. Y en realidad hablan de la vida solo cuando está relacionado al tema. Aquí no tenemos una biografía de Isaías, su nacimiento, su muerte. Tenemos un momento de la historia de su vida, ¿verdad?, con Acas, que eh, subraya el tema del cual hablaremos en esta semana eh, exactamente. Entonces quería solamente llamar la atención de que se está hablando eh, o se está utilizando relatos y uno de los pro protagonistas principales es Isaías. Hablando del contexto literario, entonces, eh, Isaías 7, eh, hablaremos su sucesivamente, habla del nacimiento de un niño. Y en Isaías 8 se habla del de nacimiento de otro niño. Y en Isaías 9 hay otro nacimiento. Así que hay una serie de nacimientos que evidentemente están relacionados. Ese es el contexto. Es decir, importante. que
1: cuando yo estudio la Biblia y, y, y miro la, la narrativa o la forma en la que se escribió, debería mirar siempre la conexión que hay entre un capítulo y otro literariamente, no necesariamente en el contexto. Así que la relación que tenemos en la, en la parte narrativa de Isaías 6, 7, eh, bueno, 7 8 y 9, Exacto. específicamente es el nacimiento de un hijo. Exacto. Y
2: eso es uno de los principios de interpretación bíblica, ¿verdad? La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir? Que hay que leer los, los capítulos relativos a ese capítulo que estamos estudiando. Otro contexto literario es 2 Reyes 16, donde se describe todo el reino de Acaz Y el capítulo 7 de Isaías, hay que recordarlo, está poniendo en confronto Isaías y Acaz. ¿Verdad? Así que habría que ir a leer otros detalles en Segunda de Reyes 16.
1: Es decir, que para poder comprender lo que nosotros vamos a estudiar durante toda esta semana, necesitamos mirar, número uno, eh, el capítulo 6, 7, 8 y 9 como estudio general. Al menos el 8, yo diría. Al menos el 8. Y entonces, complementar con el contexto histórico eh, de... Segunda de Reyes, capítulo 16, y Segunda de Crónicas, capítulo
0: 28. Así que tenemos una tarea para esta semana. Hay que comenzar a hacerla. Comenzar a leer <risa> todos estos capítulos para entender bien el centro de, de la lección de esta semana. Profesor, me llama mucho la atención la relación que hay entre el capítulo 6 y el 7. En el capítulo 6, que estudiamos la semana pasada, recién terminamos, eh, es la visión donde Isaías eh, se le encomienda hacer una tarea y en el capítulo 7 una tarea
2: poco simpática sí, y muy, capítulo, no muy agradable no agradable y el
0: capítulo 7 Isaías comienza a hacer la tarea o sea le llega el primer mensaje en el contexto bíblico le, en el registro le llega el primer mensaje que él tiene que dar ahora no era un mensaje desagradable no era agradable pero vino lo que se dijo en el capítulo 6 que sería rechazado que su mensaje no sería eh, aceptado. Y, y vemos un rey que la primera eh, acción que toma ante el mensaje del profeta es el rechazo. Así que hay una relación interesante también allí. Claro que sí. el versículo lo que se le encomienda en el, el, el capítulo 6 y ya la realidad que uno empieza a ver en el capítulo 7.
1: Claro que sí. El, el versículo 9 y 10 dice que iban a escuchar, pero no, no iban a comprender. Iban a ver y, y no realmente no iban a ver... Entonces, en el capítulo número 7, eh, viene Isaías, se encuentra con Acá, y al parecer Acá no está viendo, no está comprendiendo el mensaje de esperanza que Dios quiere darle. Sí, sí, es un primer
2: ejemplo, entonces, de ese mensaje rechazado del cual habla la misión de
0: Isaías en el capítulo 6. Que uno lo puede entender perfectamente si es un mensaje duro, difícil, si es un mensaje feo, si es un mensaje no agradable, pero... En el momento que le llegó el mensaje, Dios manda a Isaías en un momento de crisis del rey. El rey está en un periodo crítico, tiene miedo, tiene unas circunstancias no, políticamente no, no, no a su favor, pero a pesar de eso me llama la atención cómo hasta un mensaje de esperanza este hombre no fue capaz de percibirlo. ¿eh? Y vemos el cumplimiento de la profecía, viendo, no verán y escuchando, no van a escuchar, un, un cumplimiento claro. Y, y me llama la atención, eh, hermanos, que a veces nosotros podamos también caer en una situación similar, de, de aún teniendo un mensaje de esperanza en nuestra mano, nosotros no vivir a la altura de eso. Claro. Nosotros no, y, y sufriendo de balde, sufriendo teniendo la liberación ahí al lado y la promesa sí. hecha para nosotros.
2: La razón es muy, muy clara, lo veremos en el estudio de la semana, es que el mensaje de Dios, el mensaje de los profetas exige que nosotros hagamos algo. Y eso no es fácil, ¿verdad? Es dice, fácil escuchar. Y, pero...
1: y ahí entra perfectamente, Pastor Gutiérrez, el, el versículo para memorizar que estamos eh, aprendiendo durante esta semana. El texto dice claramente, si vosotros no creyereis de cierto no permaneceréis. Pero una traducción eh, más entendible, más amigable, es si no tienen una fe firme, no pueden permanecer firme. Yo creo que aunque el mundo de acá está en pedazos, lo que vamos a ver y el tema que vamos a tratar durante toda esta semana es el tema de la fe. En la medida que acá tenga una fe firme, pues va a poder mantenerse firme. ¿Será que acaso decidió eso o, o no decidió eso? Yo creo que nosotros debemos eh, irnos del lado de la fe, creerle a Dios y creer en las oportunidades que Él nos da.
0: Para sacar un mejor provecho también del capítulo, yo sugiero que eh, veamos el capítulo un poco dividido ahora. Eh, eh, vamos a ver su estructura, cómo tal, tal, se tal forma. Tal vez
2: antes de eso, uh -huh. eh, subrayar, quisiera subrayar que el título Cuando tu mundo se cae a pedazos no es muy claro. Pero el mismo autor, en el libro que acompaña la lección, él da otro título. ¿En quién confías? Es una pregunta. Y eso me parece que está, eh, es más adecuado al tema del capítulo, porque se habla de confiar en Dios, del desafío de confiar en Dios. Así que yo sugeriré que eh, al lado del título, cuando tu mundo se cae a pedazos, pongamos, tal vez entre paréntesis, pero subrayándolo, ¿En quién confías? Y podríamos preguntarle... Ya yo lo hice
0: en mi guía de estudio. Usted lo hizo. Agarré mi lapicero y le puse aquí a la a debajo. ¿En quién confías?
1: Claro. Y qué? sabe, Pastor, que eh, a veces nosotros estamos en esa misma situación. Sí. En una situación de aprieto, en una situación difícil. ¿Y en quién confiamos nosotros? Yo sí. creo que siempre deberíamos procurar confiar en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel.
0: Muy bien, el capítulo 7 de Isaías, es un capítulo bastante largo, ¿eh? tiene eh, 35 versículos. No, 25. 25, 25, 25, 25 versículos. versículos. Así ah, 25 versículos. Y eh, sugerimos una división en tres partes de este capítulo. Y, y parece que va natural, ¿verdad? Obviamente desde el inicio hasta el versículo 9. Eh, ahí está la primera parte. La segunda parte es el versículo 10, que inicia con un cambio en la narrativa, se nota. Donde dice, pues en mi versión dice, el Señor dijo también a Cas. Sí. La mía dice, eh, el
1: Señor habló de nuevo de a nuevo, Así ¿verdad? que
0: Evidentemente la fórmula introduce una segunda parte. Una segunda parte. Y lo mismo, y lo mismo vemos en el versículo 18. Así que la primera parte, para los hermanos que toman anotación, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, hay una parte allí eh, del tema, del, del capítulo. La segunda parte del capítulo, la estructura, está entre el 10 y el 17. Y la tercera parte, en mi versión, dice, Este día el Señor silbará llamando a la mosca.
2: En eh, aquel día, tendría que decir. Exacto. Hay una fórmula... Allí el versículo 18 dice, y sucederá en aquel día uh -huh. que el Señor… O sea, es una fórmula temporal que introduce…
0: Otra eh, sección. Exactamente, el versículo 18. Que es la parte que va hasta el final, que es el uh -huh. versículo… 25.
1: Entonces, sé, vamos a invitar a los amigos a que agarren su lapicero, agarren uh -huh. su Biblia, ponga ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 9, uh -huh. desde el versículo 10 hasta el versículo número 17 y entonces desde el versículo 18 al 25. Tres ah, divisiones. Exacto,
0: ahora vamos a ponerle tema a esas divisiones. Buenísimo. <risas> Yo sugiero que la primera parte, y ustedes podrán eh, enriquecer eso o diferir incluso, eh, trata de ese desafío de este rey, acá, que tiene un problema y le llega el desafío a creer allí. El problema y el desafío a tener fe en esa parte primera de los, los primeros versículos. Nos da como el contexto histórico general, ¿verdad? De, Comienza la dando el contexto histórico. ¿Cuál claro es la situación? Sí. Acá está atacado por dos reyes, ahora viene la situación. ¿Qué vas a hacer? Entonces viene el desafío a confiar en Dios. En la segunda parte que va desde el versículo 1 Bueno, pa, podríamos, al podríamos
1: añadir pastor, en, en la uh -huh. primera parte, en la primera división desde el versículo 1 al 9 bueno, tres divisiones también. La, el contexto histórico, uh -huh. la situación y... y ¿Cómo termina la profecía o la promesa del Señor? Desde el versículo 1 al 3 es el contexto histórico, versículo 4 al 6 es la situación que está eh, pasando acá, y luego uh -huh. entonces versículos 7, 8 y 9 es la profecía del Señor o la promesa sí, Eso Señor. El vez, desafío
2: mismo. Eso, eso lo vamos a ver el día lunes, uh -huh. donde se hablará más específicamente de ese tema. Tal vez es mejor recordar en, al inicio, ahora, ¿verdad? Que estamos introduciendo esta lección, las grandes divisiones. 1 al 9, 10 al 17 y 18 al 25. ¿Qué Entonces, nota
0: usted, maestro, ahí en el, en el 10 al 17? Ahí están uno de los versículos más conocidos, sobre todo para nosotros que amamos el Nuevo Testamento. Es un versículo que resuena claramente en nuestros oídos porque es citado en el Nuevo Testamento. En, en el momento en que es anunciado el nacimiento de Jesús. Así que esos versículos entre el 10 y el 17, ¿cómo podríamos llamarlo? La, la, la sí. anunciación mesiánica, ¿cómo, sí. ¿cómo se llamaría?
2: Podríamos llamar la profecía de Emmanuel. Muy bien. ¿verdad? Ahí aparece ese grande versículo que todos conocemos, la Virgen concebirá. Y Después dará a luz un hijo. Exacto. Y llamará su nombre manuel Después veremos que eh, en la Biblia, y algunas versiones lo dicen, no dice virgen, dice joven. Una joven. Doncella. Una, joven o doncella. una doncella. Una mujer
0: con edad de casarse. Exacto.
2: Exacto. Y lo que tal vez habría que añadir aquí, lo veremos entonces en los días eh, sucesivos, es que conocemos todos esta profecía, ¿verdad? Pero nunca hemos visto en qué circunstancias nació esta profecía y qué sentido tiene en
0: ese contexto. Eso es mucho, mucho más interesante. Yo estoy esperando ansiosamente ese día cuando vayamos a hablar de eso, porque el problema es que la mayoría de la gente lo lee al revés. Lee primero la profecía en la cita del Nuevo Testamento, claro, en el sináptico a Mateo, y luego hasta nunca va a, a lo que dice realmente Isaías. No, no va a la, a la fuente original. No llega a Isaías. No llegan usualmente. Bueno, la última parte va del 18 al 25, que esta semana no vamos a tener mucha concentración allí, sino la otra semana. Y lo que veo allí es una serie de, de oráculos de juicio eh, a, a naciones. Justamente,
1: es el juicio de Dios para, para la, las naciones que rodean a Judá. Exacto. Eh, la... Profecía de Emmanuel
2: tendría que ser un mensaje de consolación, así es. pero en realidad es también, eh, esconde una espina, ¿verdad? También es un mensaje de advertimiento y de juicio. Eh, así termina el versículo 17, y ese versículo 17 es des desarrollado en los versículos 18 al 25 uh -huh. con la fórmula en aquel día. ¿verdad? que se repite cuatro veces en realidad en, todo ese, en esa parte, y está hablando a Judá, en realidad está hablando a Judá, porque ellos que no querían creer, no es que iban a tener todo fácil y la salvación, sino que también si no creían habría, había una
1: consecuencia. Bueno, entonces, en definitiva, eh, para mejorar la, la interpretación, es a los pueblos vecinos, aunque hay un mensaje de esperanza para Judá. ¿Eso podríamos decir? No entendí. Eh... Bueno, que, que si el, el, la enseñanza que hay en el versículo 18 al 25, que es la tercera parte, la, la tercera división, es un, un mensaje, eh, una profecía para los pueblos vecinos, porque le llaman moscas. Sí, pero, sí, sí, Pero si es también, eh, eh, involucra a Judá. ¿No involucra a Judá esta sección? Eh, y, y involucra a Judá. Pero con un mensaje de esperanza. Eh, no. En ese caso, las moscas, como,
2: como lo veremos sucesivamente, las moscas y las abejas son Alusión. el castigo que Dios manda a Judá. Uh -huh. Está hablando de los pueblos de Asiria, de Egipto, pero es el castigo a una generación que no quiere creer. O sea, las naciones Así son mencionadas
0: sí. en la acción como instrumentos de juicio de parte de Dios a Judá. Claro ¿Por sí. qué Judá rechaza? el mensaje de esperanza que anteriormente se le dio a través de eso es un, un
2: contraste increíble porque normalmente nosotros hablamos de la eh, profecía de Emanuel como algo positivo Dios con nosotros, no nos podemos imaginar que hay cosas negativas eh, y lo veremos en el estudio de, de ese texto que la profecía de Emanuel es un mensaje de salvación pero con un desafío a creer Exacto. y si no llegamos o a sea, fe un desafío
0: de fe y si no llegamos a eso tenemos que Entonces soportar también las juicio. consecuencias bueno sí. interesante señores lo que nos espera esta semana hemos visto tres cosas hoy y es bueno que estemos claros número uno vimos el contexto en el contexto literario eh, vimos eh, la relación que hay entre los capítulos 8, 9 y el capítulo 6 con el, el capítulo de esta semana que es el capítulo 7 de Isaías además sugerimos un tema un tema que va, es como un poco más apropiado, más cercano a lo que se va a estar estudiando, que es sobre la confianza. ¿En quién confías? ¿De ¿Verdad? Ahí al lado de cuando tu mundo se cae a pedazos, hasta, hasta pega ponerlo junto. ¿Verdad? Cuando tu mundo se cae a pedazos, coma. ¿En, ¿en quién confías? Dos puntos. ¿O dos puntos? <risa> ¿En quién confías? Y número tres vimos la estructura del capítulo 7 dividido en tres partes, versículos 1 al 9. Hablando del desafío a creer, eh, obviamente hablando del rey acá del 10 al 17 la profecía de Emmanuel y del 18 al 25 las consecuencias de juicio que vienen sobre Israel, sobre Judá, por el hecho de no creer creer. Y por eso les recomendamos a todos los amigos
1: que nos escuchan a través del programa Radio Amanecer en Estudio a que también complementen el estudio de Isaías capítulo 7 con Segunda de Reyes capítulo 16 y Segunda de Crónicas capítulo 28. Ese contexto le va a permitir comprender mucho mejor lo que estaba sucediendo allí en el capítulo número 7. Estamos estudiando la tercera lección de este estudio de Isaías y este se titula Cuando tu mundo se cae a pedazos. Yo digo gloria a Dios porque hemos eh, llegado ya al final de nuestro estudio del día de hoy. Bueno,
0: que nos quede la lección también de, de que hay que aprender a confiar en Dios en los momentos difíciles, aunque no veamos eh, todo el camino eh, claro, delante de nosotros. Si viene de Dios la promesa, seguro que saldremos con bien.
1: Y hay que abrazar esa promesa. Sí, y después
0: veremos que es fácil decirlo, pero, pero... <risa> practicarlo <risa> es otra
2: cosa. Es un desafío, ¿no? es, es
0: un desafío para Así todos. Es. Así que... Vamos a orar para cerrar nuestro estudio de hoy. Doctor Gutiérrez. Oremos. Padre eterno, gracias, Señor,
2: porque nos permites abrir tu palabra. Y ver cómo tú hablaste a tu iglesia en otros tiempos, pero hablas también a nosotros en nuestra época. Los mismos desafíos, los mismos problemas. Ayúdanos a aprender estas lecciones, no como lecciones para otras personas, sino para nosotros mismos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.